0: Olá, paz e bem! Esse é o podcast do CTM Online, uma iniciativa da Secretaria de Evangelização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Seja muito bem-vindo! Toda segunda-feira, novos episódios, conversas inspiradoras e práticas sobre evangelismo, estratégias missionais, liderança, plantação e revitalização de igrejas. Se você entende a importância sobre ser testemunha de Jesus, esse é o podcast para você. eu sou o pastor Benício Neto e o tema de hoje é sobre mentoria que tem como título a mentoria no crescimento ministerial. O nosso convidado de hoje é o pastor Oswaldo Prado, pastor da IPI do Brasil, missionário da Cepal, trabalha com mentoria no CTPI e na Child Fund Brasil. Nesse encontro Teremos também um breve testemunho do pastor Bruno Almeida e do pastor Evandro Moreira. Compartilhe esse episódio com a sua igreja e com seus amigos. CTM Online, um novo formato, a mesma paixão. Pastor Osvaldo, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo a esse segundo episódio do podcast do CTM Online.
1: Querido pastor Benício, muito obrigado. E eu agradeço esse privilégio tão grande de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da, da vida do ministério com a nossa querida IPI do Brasil. Muito obrigado.
0: Amém, pastor. E para dar continuidade ao nosso bate-papo, fale um pouco sobre o seu ministério e a sua trajetória até aqui.
1: Então, eu sou a quarta geração de evangélicos e, na verdade, de presbiterianos. Já tenho mais de 40 anos de ministério. Eu tive o privilégio de trabalhar secularmente também no início, trabalhei na indústria automobilística, que me ajudou muito a a entender, a ter uma boa cosmovisão uh, de como trabalhar com pessoas, né, de baixas vezes de pressão. E depois eu fui chamado para pastorear a IPI do Ipiranga em São Paulo, que por... era a minha igreja, né, onde eu havia crescido, um negócio que eu nunca ia imaginar. Mas uh, aquilo que Deus planeja, nós nós não imaginamos mesmo. Eu fiquei lá por 20 anos e a igreja ganhou visão missionária naquela época em que tudo era novidade, havia um movimento chamado Movimento Missionário Brasileiro Pujante, especialmente no final da década de 80, década de 90, e a nossa igreja viveu essa realidade, a igreja realmente cresceu, não só numericamente, mas na, na visão da missão. E, e com tudo isso, então, eu, eu me envolvi muito com organizações missionárias, até que um dia a CEPAL me chamou, a CEPAL servindo pastores e líderes, uma organização que está no Brasil há, há mais de 60 anos, uma organização internacional. e, e Então, desde 1999, eu e minha esposa participamos dessa organização como missionários e, e atuando, eu diria assim, com um foco muito forte em pastores e líderes uh, da igreja, uhum. ou seja, de, de, das, das várias denominações, mas a CEPAL sempre funciona como um braço de auxílio para dar recursos, né? oferecer ferramentas para esses pastores e líderes, então tem sido essa pastora minha caminhada nesses Sim. últimos anos
0: interessante pastor, e isso
1: já mostra a presença da mentoria no seu ministério não é isso? Sem dúvida se bem que vamos dizer assim, eu viajei muito para mobilizar a gente para missões enfim, abrir campos missionários em vários países, eu viajei muito durante muitos anos mas depois uh, abriu essa porta que nós chamamos de, de mentoria e que tem sido realmente algo muito forte nesses últimos anos com relação ao meu, ao meu trabalho.
2: Meu nome é Bruno Almeida, sou pastor plantador da comunidade Mosaico IPI em Pombal, no sertão da Paraíba. A mentoria é muito importante para o meu ministério pelo simples fato de eu não me sentir sozinho na jornada, na tarefa de exercer minhas potencialidades e o chamado que Deus me deu no campo missionário. E essa, essa, esse sentimento de não me sentir só, de compartilhar o fardo com, outro, com outros, é, tem sido muito importante nessa jornada, porque eu tenho podido desenvolver melhor as minhas potencialidades, dividir meus fardos, aparar arestas, corrigir caminhos e também exercer o chamado de Deus de forma mais leve. A mentoria nos ajuda a exercer nosso chamado de forma mais leve. Que você, que é pastor, que é plantador, que é missionário, você encontre outros e outras para caminhar contigo e que você também caminhe com outros e outras.
0: Pastor, aproveitando que nós entramos no assunto, fale um pouco da importância da mentoria no Ministério.
1: Olha, uma coisa importante é a gente fazer uma distinção entre mentoria e coaching. Eu, uhum. eu sou muito ligado à mentoria. O coaching, eu diria, é você receber ajuda para desenvolver competências que você tem, atingir alvos. Então, o coaching ajuda nessa, nessa linha de alcançar objetivos. A mentoria é o papel de uma pessoa que traz inspiração, conhecimento, é quase que a figura de um mestre com o um aprendiz. Normalmente, o mentor tem uma caminhada mais longa e que já viveu muitas experiências, eu diria assim, até muitos acertos e muitos erros, que servem de ajuda, de alerta. Então, eu diria assim, que a mentoria ela é aquela figura do guia, do, do, do conselheiro experiente que procura ajudar uh, o mentoreado em algumas áreas. Então, isso começou a, de uma forma, eu diria, ser informal, e depois foi assumindo alguns contornos, eu diria, já mais ligados a organizações, uh, especialmente, pastor, a plantadores de igrejas. Então, eu, eu, hum. eu fui chamado... Pelo CTPI, que é um centro de treinamento de plantadores de igreja, através do meu amigo Ricardo Agreste, ele me procurou e falou: Ó, oh, nós falamos de um cara assim que tenha mais ou menos a sua caminhada. E eu comecei a ajudar isso já há alguns anos. Eu, eu Então, tenho esse privilégio de trabalhar com uma geração bem jovem, isso para mim é fantástico. Mas é gente que está plantando igrejas em vários centros urbanos. E, e de dois anos para cá, uma outra organização me chamou, a Child Fund, que é uma organização que cuida do padrinhamento de crianças na extrema pobreza, mas que tem um viés de plantação de igrejas. E um dos diretores da Tráudio é o Jair Melo, que é pastor da IPI, foi meu pastor auxiliar no Ipiranga, também está comigo na Cepal, ele me chamou, Frosó, eu preciso de você para ajudar. E, então eu também tenho esse lado de que é fantástico de, de mentorear pastores missionários que estão em regiões de extrema pobreza, no Nordeste, norte de Minas, algumas regiões do norte da Bahia, e eu também cuido deles. E, então, assim, eu diria, foi uma coisa que começou informal, que agora eu passo a semana, às vezes, dizer, conversando, graças à tecnologia, dando mentoria para esses pastores e líderes.
0: Pastor Oswaldo, seja na plantação ou na revitalização de novas igrejas, ou até mesmo na replantação de igrejas, que é uma discussão que tem surgido nos últimos anos, como encontrar um mentor, seja um pastor, seja um missionário, alguém que tenha essa experiência e que possa contribuir para esses diferentes desafios ministeriais, seja na vida de um missionário ou pastor?
1: Olha, é, eu não diria que é um caminho fácil. Tem alguns obstáculos que sei, esses plantadores, pastores, ou que estão revitalizando, ou plantando, ou refundando, eles têm que vencer esses obstáculos. Por quê? Eu diria assim que o pastor é um ser que não é tão simples de explicar. O pastor é um cara que recebe um chamado, ele, ele é chamado para servir, não né? é o contrário de muitas profissões é que você de repente você trabalha, mas você é servido. E, e isso provoca muitas vezes no perfil de vários pastores um sentimento de, de que ele pode sobreviver sozinho. Só que quando ele percebe, e hoje isso é muito evidente, que ele tem que dar performance, que ele tem que dar resultado, ele entra num, numa situação complicadíssima, porque ele, não, ele sabe que ele não vai conseguir. Ele tem gente ao lado dele, colegas de ministério, que por algumas razões, ou a gente não sabe, estão progredindo, estão caminhando em ambientes, eu diria, mais saudáveis, com menos tensão. E esses caras, esses pastores... Uh, eles vão ficando isolados e à medida em que ficam isolados eles se sentem mais sozinhos razão pela qual muitos uh, ou abandonam o barco ou têm problemas profundos na, na relação familiar não conseguem trabalhar com oposição uh, dentro da, da de, das comunidades das igrejas e quando eles sentem mesmo que a coisa está complicadíssima eles precisam buscar alguém, como eu disse um pouco tempo aí, um pouco mais atrás, que que tem experiência. Se ele buscar um par, provavelmente o cara vai ouvir, a pessoa vai ouvir e falar: olha, eu, eu também passo por isso, tá? Mas a, sempre o, o, o recado que eu dou é que ele certamente, eu diria, eu vou repetir até essa palavra, certamente ele tem um pastor que já está com a quilometragem mais alta que a dele então ele tem que ir atrás desse homem ele tem que ir. eu sempre tem pastoras da nossa igreja tem mulheres também com muito mais experiência que podem ajudar o ideal sempre temos relação com o mesmo sexo e para evitar qualquer problema mas assim sempre tem pastor gente com mais quilometragem que uma conversa feita quinzenalmente às vezes uma vez por mês pode ajudar muito, mas só para resumir, a iniciativa tem que partir do cara que quer ser mentoreado, não do mentor. Não sou eu que vou, oh, você não quer ser mentoreado por mim? Estou pronto a ajudar Sim. e tal. Ele tem que buscar ajuda, porque a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado, tá certo? Diffica. Então, esse é o caminho. Então, é mais ou menos por aí que, então, por exemplo, o CTPI que você, dentro do site, está lá, tem um boxzinho lá escrito, você, tem mentoria com os Oswaldo, se você quiser, clica aqui, você vai, então você, a pessoal vai lá e tem acesso né, no, no site do CTPI, então é mais ou menos assim que rola a coisa.
3: Paz e força cada um de vocês, sou Evandro Luiz Moreira, pastor do projeto de plantação de uma IPI aqui de São José do Rio Preto, projeto litral, então, eu por muitos anos no Ministério Pastoral fui pastor auxiliar, isso de certo modo foi muito importante para mim ser o segundo violino numa equipe. E estando à frente de um projeto missionário, eu reconheço aqui dois processos de mentoria. Um processo oficial, institucional, apoio que eu tive aqui dos parceiros, deram suporte nessa jornada e sempre em duas direções. Eles me procurando, atentos, e todo momento em que eu precisei de ajuda também de suporte. E também uma outra relação de, de mentoria, que não, é uma relação, não foi uma relação institucional, oficial, mas foi muito importante também, e eu creio que essas, essas os dois modos de mentoria se com, complementam que foi uma mentoria particular pessoal do Reverendo Caio Batista quero lembrar aqui uma frase do grande esportista Michael Jordan ele dizia isso passo a passo eu não consigo pensar em nenhum outro modo de se realizar algo porque nós estudamos nos preparamos para dar o start da plantação só que quando você está ali, quando você põe o pé no chão, existem situações, demandas. E nesse, são nesses momentos que as mentorias fazem diferença para conseguir dar o passo a passo, responder. Há momentos que eu tomei decisões sozinho e tomei boas decisões, tomei decisões ruins. Há momentos em que eu reconheci a necessidade da mentoria a importância disso mas eu agradeço a Deus. Eu só cheguei onde cheguei como líder e plantador da vitral por conta do processo de, de mentoria. Isso me tratou, me tratou como líder, tratou meu caráter, me ajudou a tomar decisões, sabe? aí a chegar onde eu cheguei.
0: Agora, pastor, uma das preocupações do Ministério Pastoral não seria o receio de se expor, o receio de ser julgado, mesmo que o mentor seja mais experiente. Isso atrapalha a mentoria?
1: Então, a relação precisa ser uma relação de confiança mútua. Eu vou contar uma história para você. A última área da Ford que eu trabalhei era uma área hiper, hiper confidencial. Eu tinha acesso aos salários dos diretores, eu tinha informação... De, de, de pessoas que, que seriam dispensadas algumas amigas até e eu lembro que o meu chefe, o diretor, chegou e falou você vai saber de coisas se você abrir a boca você está na rua no outro dia né? e numa organização americana com toda aquela estrutura eu, eu na hora não entendi que eu estava com os meus 28 anos 29 anos e, mas era um treinamento e eu aprendi essa questão da confidencialidade a mentoria precisa passar isso para o mentoriado. E aí, então, todas essas questões que você levantou, de abrir, vai acontecendo à medida que o tempo vai passando e você cria laços mesmo de, de, de julgo, né? de você andar junto com o cara, de você estar perto dele, mesmo online. E aí, então, essas coisas começam a se abrir e a gente consegue, então, prescrutar, entrar um pouco mais fundo na vida do, do mentoriado Mas eu diria assim, que é, que é um processo. Não vai acontecer nos primeiros meses. Ele vai falar Sim. muito mais... Da... Eu até queria explicar mais ou menos o que eu trabalho num tripé, é, vamos dizer assim. É o, a questão pessoal, da vida pessoal, Sim. a questão da espiritualidade, que é a relação com Deus, e a questão missional. Só que essas três áreas, esses três pilares, eles, eles se ligam, muitas vezes. Né? O pessoal está ligado com o ministerial, né? a espiritualidade que você tem que desenvolver está ligada também com o trabalho que você faz na igreja. Mas é, eu, eu foco nessas três áreas e tento desenvolver através de leituras e livros, através de comentários da própria palavra. Mas assim... É, quando pega a área pessoal, então essa é a área de maior tensão quando a pessoa tem que realmente começar a se desvudar para que a Sim. gente possa ajudar. Mas eu, eu eu ofereço sempre essas três áreas que são basilares para mim, né? a área da vida pessoal, da vida espiritual, espiritualidade e a área missional, que são questões da estratégia, Sim. de plantação e tudo mais, né?
0: Então, pastor, acredito que já começamos a responder o próximo tópico, mas vamos nos ater um pouco mais nessa questão, devido à sua importância. O que seria uma mentoria saudável ou o que não seria saudável no processo e desenvolvimento de uma mentoria?
1: Uhum. Faz sentido, faz sentido o que você falou, pastor. Vamos dizer assim: os primeiros períodos de mentoria com um pastor ou com um líder. É, sempre é um tempo de conhecimento de, de você entender uh, o que está acontecendo porque as situações são extremamente distintas alguém está enfrentando um problema de quase divórcio né? um outro está tentando resolver um problema de que está sendo pressionado pela igreja, os líderes simplesmente querem vê-lo fora uh, ou ele está sendo tentado a dizer assim, Oswaldo, eu vou cair fora disso porque o dinheiro que me pagam não está dando para pagar as minhas contas. O que eu recebo não dá. Não é? E às vezes, pastor, não é só porque a igreja tem poucos recursos, é porque muitas igrejas não são generosas. Quero falar aqui bem claro. Poderiam, tem dinheiro às vezes no banco, mas não, não, não contemplam. Um, um, eu diria assim, um, um, um salário justo. Então, essas pessoas também falam, não, eu vou ganhar dinheiro de outra forma. Então, são várias situações que surgem e que, à medida que elas vêm, nós vamos trabalhando. Eu vou dar um exemplo. Amanhã, às oito da manhã, eu começo com mais, três, mais dois pastores de Portugal, uma mentoria com pastores de, de países lusófonos, de língua portuguesa promovido pela Aliança Evangélica de Portugal. Me chamaram, falaram, ah, você pode ajudar? Então, meio-dia em Portugal amanhã, uh, 8 horas aqui no Brasil, vai ter gente da África, do, de Portugal, de, de Nevisal, do Brasil e tal. Um grupo grande. Nós vamos três. E nós vamos, então... Tá, mas a primeira reunião amanhã cedo, pastor, vai ser só de abrir. Quem é você? Tal, então tem que haver esse preâmbulo para depois a gente começar a entrar. E, e só para concluir, né? Não, uh, a, partir, a partir daí, vou, eu tento encontrar uh, textos, livros, né? ou se são livros de missiologias eu trabalho muito com o Gorrinho, com, com esses últimos, são livros de missiólogos uh, atuais, né? que trabalham muito forte essa área da igreja missional. Eu trabalho com esse caseiro, que trabalha a área de, da, das emoções, como pastor. Então, vamos dizer assim. É, dependendo da, 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 da veia aí que nós vamos encaminhar, da vertente, a gente vai encontrando os textos. E eu dou leituras, eles leem, devolvem, a gente caminha. E, e eu nunca faço mais do que 50 minutos. Eu acho que é um tempo que dá para conversar. Uhum. Vem tanta coisa na minha cabeça. Algumas vezes eu junto, reúno dois ou três quando eu percebo que são similares. O cara está no mesmo timing da plantação de uma igreja. Já ah, está um ano eu coloco junto, então a mentoria funciona não só comigo, mas entre eles incrível, né, então eles podem dar subsídios para um outro, isso às vezes eu faço, então eu reúno dois ou três a gente vira uma sala de, de mentoria onde eu, não, ordeno, mas eles também se mentoreiam mutuamente
0: uma outra questão que creio ser importante a gente conversar aqui é quais seriam os limites e a extensão da mentoria, pastor? Para que ambos, tanto o mentor quanto o mentoreado, não se frustrem nas suas expectativas.
1: Uhum. Começando pelo, pelo que ela não contempla. Uh, você não faz mentoria para performance, voltando ao que eu falei para você. Para você ganhar, uh, ganhar número, ganhar visibilidade, <risos> ganhar uh, ser reconhecido. A mentoria baixa bola. Eu sempre brinco assim, né? Eu lembro de um, de um pastor jovem que sentou comigo anos atrás, ah, Oswaldo, precisava tanto da sua ajuda e tal, né? E é um cara bom, um cara inteligente. Eu... E aí eu falei para ele, falei, olha, é, eu vou baixar a tua bola, cara. Você tá pronto? <risos> aí ele não veio mais, nunca mais me chamou e tal. Então, tem que ter essa essa coisa né de, de do que nós vamos fazer e daquilo que nós não vamos fazer. A mentoria, eu queria só repetir, é o cara que, de alguma maneira, se torna um, um, um guia, ele tem expertise em algumas coisas e ele consegue, então, uh, oferecer essa ajuda. Não que ele vá fazer. Eu sempre falo, meu amigo, você está disposto a fazer ou não fazer, não é o meu papel mas o meu papel é oferecer essas coisas, mas eu nunca vou, por isso que eu não, não, a mentoria não é, não é desenvolver competências, isso é coaching, que está cheio por aí, eu tenho às vezes algumas preocupações,
2: né? Sim, mas não,
1: é, é o cara, é, é, de alguma maneira, receber orientação para que a vida espiritual dele cresça, para que a vida dele pessoal e família cresça e para que a vida missional, o ministério que Deus põe na mão dele possa se desenvolver de uma forma equilibrada, saudável, sem, sem prestação de conta, sem, sem aquela neura de, de, de ter que crescer e tal. Nada disso. Eu vou em outra direção, apenas reforçar o chamado que ele teve para plantação, revitalização, ou enfim, para pastorear a igreja que ele está. Há pouco
0: a gente falou sobre o medo de ser julgado. E uma outra coisa que pode interferir na mentoria, pastor, não seria esse senso de competição que é tão forte em nosso tempo?
1: Olha, é, como eu estou muito ligado à área missionária, eu via isso muito no campo missionário. Por exemplo, a igreja envia um filho da igreja e tal, manda para uma determinada nação, ou para uma zona ribeirinha, ou para um sertão do Nordeste. E aí eles ficam assim, ansiosos, não, agora nós vamos receber uma carta, o cara pregou, então a gente se converteu. E nada, zero, não acontece nada. Eu lembro de ter ido lá para década final da década de 80, começo da 90, eu ia algumas vezes para Espanha, e eu chegava lá, visitava uma equipe de, de gente conhecida, e eles falavam assim, Oswaldo, aconteceu nada, nada, nenhum convertido. Eu falei, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, porque vocês obedeceram. Vocês estão cumprindo com o chamado? Sim. Então, né? e aí contar a história de missionários lá de trás que passavam os 10, 20 anos sem nenhum fruto, depois o outro vai lá e colhe. então Agora, essa luta que você falou, ela é maligna. Eu, eu falo isso de certo, certo mesmo. Ela é maligna. Né? É, os, relato, os relatórios, pastor, a gente tem que dar o presbitério, eles têm que ser relatórios uh, verídicos. Não é que na história que tinha um colega meu que, quando ele ia visitar uma pessoa, a visita virava 10, porque tinham 10 pessoas na sala. Ele fez uma visita, nossa. mas ele contava 10. Né? Aí, meu, chegava o relatório no Presiditero, o cara tinha mil, 12 mil visitas. Eu falava, nossa, como é que você faz isso? Não dá, na carga horária não dá. Não, se tem 10 lá, são 10 pessoas que eu estou visitando. Porque essa competição que você falou e, e essa, essa, essa luta... Titânica por performance. A mentoria, ela traz o cara para a humanidade, traz ele para a realidade. Ele tem que ser aquilo que ele é e que vai ser diferente de um outro que tem mais visibilidade, tem uma igreja maior. Meu, não é essa a questão. Você é o Oswaldo, você é o Benício. E nós somos seres digitalmente, né? nossas digitais individuais, Sim. criados à imagem e semelhança de Deus. E agora, a mentoria ajuda a tentar vencer, vamos dizer assim, esses, esses perigos, essas bandeiras vermelhas que surgem no, no Ministério.
0: Realmente são colocações muito importantes e muito preciosas, Pastor. Muito obrigado. Partindo então para a nossa última pergunta e aproveitando esse momento, eu quero convidar você que está nos ouvindo a compartilhar esse podcast. O CTM Online quer abençoar cada vez mais pessoas e você pode nos ajudar a fazer isso. O nosso conteúdo é sempre pensado no desenvolvimento de competências que sejam úteis no crescimento de comunidades saudáveis. Queremos que conversas como esta, tão inspiradora, possam chegar ao coração daqueles que sentem um profundo desejo de servir cada vez mais e melhor ao Senhor. Então, partindo para a nossa última pergunta, pastor Oswaldo Prado, quais seriam os conselhos práticos para quem quer mentorear e também para quem busca um mentor?
1: Então, uh, possivelmente eu vou, eu vou repetir alguma coisa que eu falei, mas a atitude tem que partir de quem quer ser mentoriado, tem que ser algo intencional, tem que procurar alguém que você tenha confiança, você conheça, que você saiba que essa pessoa, de alguma maneira, vai ser ouvido, ouvido, não de ouvir, mas ouvido, órgão, né? esse ouvido, que ele vai ser isso para você, ele, vai, ele não é o cara que vai abrir a boca e ficar falando, mas ele vai ouvir, eu lembro que algumas vezes eu já ouvi essa frase, pastor, ah, Oswaldo, eu agradeço porque você ouve. É uma das coisas mais difíceis, especialmente para o pastor. pastor gosta de falar. Né? Nosso, falar é o nosso instrumento de trabalho. Mas tem que aprender a ouvir. Sócrates dizia isso, Sócrates falava que a coisa mais importante da vida era ouvir. Ele, a sabedoria vem pelo ouvir. Então, assim, uh, tem que encontrar alguém que não vai ficar do teu lado dando recado só, mas que tenha ouvidos grandes para ouvir. Você tem que procurar essa pessoa. O outro lado da, da moeda que você falou, tem gente muito preparada para mentorear. Pessoas que já andaram aí 30 anos de ministério e já viveram muitas coisas, viveram muitas coisas. Eu, eu, eu queria fazer um desafio, você está ouvindo a gente nesse podcast, ofereça a sua vida. Você que é pastor da IPI, que já tem muita caminhada, e você tá lá, ah, o que eu faço da vida, não sei o que, nessa pandemia, você tem um celular, você tem um laptop, um computador, abra, abra essa informação, compartilhe, você tem muito a dar, e agora, claro, se prepare, leia, você tem que estar, tá... gente, eu, eu, eu trabalho com pessoal de 25, 30 anos, e sabe o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que me preparar, eu tenho que ler tudo, eu leio muito. Então, eu, eu leio, eu estou lendo, eu não deixo de ler a palavra hoje, como fiz pela manhã, mas eu tenho que ler. Esses caras eles estão citando, eles estão citando o Tim Keller, o Gowin, estão citando o, outros caras, e eu, tô, eu leio muito. Então, você tem que se preparar, e aí você se qualifica para ajudar essas pessoas, eu diria, nessas três áreas na vida pessoal, na vida espiritual e na vida missional.
0: Agora sim, partindo para as nossas considerações finais, o que o senhor gostaria de dizer ou enfatizar um pouco mais sobre mentoria?
1: Olha, é, eu nunca esqueço de uma frase que o Andy Stanley disse naquele livro dele Andando com o Tanque Vazio. Ele diz assim, a gente nunca se esquece de ser cristão. Nunca se esquece. Mas a gente se esquece que nós somos humanos. Interessante. E ele entrou no burnout, quase que se arrebentou inteiro, pastoreando uma igreja. E ele disse assim, ah, eu nunca me esqueço, eu sou cristão, mas eu me esqueço que eu sou humano. E, e essa frase que quero dizer para você no final desse podcast é que você é humano, você tem limites. Você não vai virar super-homem, você não vai ser melhor porque isso ou aquilo. Você tem limites, você precisa de ajuda. E mais uma frase que eu gosto muito da Madre Tereza de Calcutá, que ela diz assim, eu sei que Deus não me dará algo que eu não possa cuidar. Ela tinha essa afirmação. Só gostaria que ele não tivesse colocado tanta confiança em mim para manter uma lâmpada acesa. Então, o que eu aprendi, a Maria Tereza diz, eu tenho que sempre colocar óleo nessa lâmpada. Incrível, né, Vossa? Eu tenho Incrível. que sempre colocar óleo nessa lâmpada. Eu não sei porque Deus colocou isso na sua mão, né? mas a lâmpada tem que ficar acesa. Agora, para ficar acesa, você tem que alguém, tem que colocar óleo lá e ajudar você a, a, a caminhar. Então, eu quero terminar dizendo, dizendo essas coisas. Agradecer muito, viu, pastor Benício, pela, por esse privilégio né, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem permitido que eu realize. E, e peço mesmo a Deus que você, como pastor, como líder, pastora, presbítero, presbítera, você fique atento, fique atento para que não aconteça de você se autodestruir. Busque ajuda. Busque ajuda. e você pode, se quiser conversar comigo viu Benício, uma hora pode me contatar, eu posso quem sabe abrir uma porta, alguma, abrir alguma possibilidade, eu estou à disposição que Deus abençoe cada um de vocês
0: queremos expressar a nossa gratidão em nome da SE e do CTM online, muito obrigado por compartilhar conosco pastor Oswaldo Prado, tantas experiências importantes para a construção de um processo de mentoria saudável um forte abraço para todos Todos os nossos ouvintes, na próxima segunda-feira, estaremos de volta falando sobre o cuidado de quem cuida. Quem estará conosco será a pastora e secretária da missão da IPI do Brasil, a reverenda Jaqueline Paz. Até a próxima, que o Senhor te abençoe. CTM Online, novo formato, a mesma paixão.